0: 这个各项技术啊，我们一直都在努力的学习，是吧？那会儿很多领域的带头人，你看，这不都是曾经留学东西洋的人才啊？在解放初期，义无反顾地返回国内，依靠他们的知识，才会不断地有一个个的各条战线上的捷报喜报传来。那么，在天津的冶金钢铁领域，陈凤镐先生当时其中一员大将。昨天陈铁良先生讲到父亲陈凤镐啊。呃，怎么考上南开中学，又进入大学深造？后来辗转去了重庆，又去美国学习先进的炼钢技术。什么时候回天津的呢？继续听
1: 。1944年，我父亲陈凤镐，他参加了赴美进修考试，被录取了。实习考察的内容包括合金钢冶炼，就是转炉炼钢、无缝钢管制造和铁路铸钢件生产。可能有，也是由于这祖辈儿家族的遗传吧，和少儿时代铁工厂的实践，还有大学时期所学的化学知识，以及哎，在重庆钢铁厂工作的实践，我父亲很快就掌握了这项技术，哎，得到了导师的赏识，哎，那时一高薪挽留啊，但是我父亲执意要回国，赤子之心呢，表露无遗。1946年冬天，我父亲陈凤鳌回国到上海，因重庆中国兴业钢铁厂停产解散而失业了，只能在上海物资局供销处找了份临时性的工作。1 9 4 7年回家探亲时，遇到了天兴治铁所资本家，邀请我父亲帮助建炼钢厂。1947年10月。天兴制铁所高文举、高文清、刘进臣、孙布雷、张学臣等集资法币100个亿，筹建转炉炼钢厂，厂名为“新兴钢厂股份有限公司”，聘请我父亲陈文高任经理兼厂长，并以技术入股，占股份 1.5 成，利润分成呢是三七呀，是四六啊。是46啊父亲记不清了。预定合同完成以后，开始建厂，厂址在河西区解放南路与金河北道交口处南侧，就是后来的冶金实验厂。它的规模，建厂初期是两座高楼，两个转炉，当时属于国内最新技术。1 9 4 6年1月3号。也就是1945年的除夕，国民党政府公布收兑伪联合准备银行券，指令四行二局于1月7号开始收兑，兑换率为一比五，即法币一元和伪联券五元。这个消息一公布，市场物价立刻扶摇直上。1946年1月3号。面粉每斤125块到130块，大米每斤120块。到5月7号，面粉一斤325块，大米一斤380块。四七年8月30号，面粉一袋是21万八，大米每百斤是65万。到了一一九四八年的二月。家家户户上街抢购粮食，玉米面每一斤是 9,600 块，面粉每一袋是85万。至48年的7月，天津物价比抗战前上涨了6万倍，到年底达到了14万倍。总之，自1945年8月15号日本投降到1949年1月解放天津。经济崩溃，民族工商业经历了一场大灾难。在这种情况下，炼钢厂筹建工程只完成了三分之一就停工了，大批的设备还没有安装调试，股东们很着急。这个时候，可想而知，我父亲陈凤高压力有多大
0: 。是啊，这么难，可怎么办？咱们明儿接着听。